1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Yo soy Ariadna Suárez. Yo Daniel Hermosillo. Yo soy Frida Sesma. Y en este episodio, como estamos en el mes de octubre, que es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, les traemos un tema especial y relevante al asunto. Sobre todo si vieron nuestra más reciente cápsula, que fue de cómo hacer un examen de autoexploración. Y este episodio de podcast complementa la información. Para empezar, el año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19, que también ha afectado a muchos pacientes de cáncer de mama por el colapso asistencial que se ha producido en muchos sitios. También se ha detectado un temor en acudir a las revisiones anuales debido a la preocupación por contagiarse. Hoy, más que nunca se debe de recordar la gran importancia que tienen dichas revisiones ginecológicas para prevenir esta y otras patologías.
0: En cuanto a las novedades que se han producido en este año 2020, queremos destacar el estudio de ADN para predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de mama, ya que conocer exactamente el tumor es una oportunidad para individualizar el tratamiento y hacerlo más efectivo. El cáncer es una enfermedad que afecta considerablemente a gran cantidad de la población mundial, además de poder afectar la forma significativa de cualquier parte de nuestro cuerpo. Esta
2: información fue obtenida de Women's Salud y Bienestar de la Mujer y lo pusimos al principio porque queremos enmarcar que si de por sí durante la pandemia estamos expuestas, pues bueno, entre los recortes que ha hecho AMLO a FUCAM, que de hecho Frida quiere hablar demasiado al respecto, entre que se han detenido las donaciones porque como que de repente a la gente se le olvida que hay otras enfermedades además de la covid y pues justamente este miedo a irse a hacer los chequeos como las mastografías y ultrasonidos mamarios, pues lo único que van a detonar es que si no hacemos estas autoexploraciones en casa y nosotras solas detectamos cualquier anomalía, pues aumenten no solamente los casos de cáncer, sino los casos no atendidos de cáncer, y eso es muy peligroso porque Desafortunadamente no se puede prevenir, pero si se detecta tiempo se puede combatir y es curable. Entonces,
1: también yo quiero hacer énfasis aquí de los malos diagnósticos, porque muchas veces las mujeres van a lugares como el Chopo, o este, Salud Digna, o a Laboratorios Polanco, whatever, y ahí no son especializados para hacer mastografías. Quiero este, hacer énfasis en eso porque muchos lo que hacen es estudian radiología y ya, simplemente los ponen a hacer ese ese tipo de examen. No están especializados en las mamas. Entonces, si tienen la posibilidad, busquen un lugar donde estén especializados, no solamente en, en ultrasonidos sino en las mamas, porque es algo muy delicado, porque muchas veces te pueden hasta lastimar más o incluso... Incluso hay veces que te pueden mal diagnosticar. El caso de mi mamá es que no sabía bien la doctora que le estaba haciendo el examen y le detectó una masa irregular y entonces, no hombre, se imaginan ahí las dos semanas de histeria total en la que estábamos porque no sabíamos qué era esa masa porque en los mismos laboratorios no sabían qué era, querían que se fuera a hacer de nuevo los estudios, pero la habían lastimado mucho. Y entonces no fue hasta que encontramos a un ginecólogo que también afortunadamente hacía este ultrasonido, que le hizo el ultrasonido, pero esto fue todo con un particular. Entonces fue ella que le dijo como no, pues en realidad es como una calcificación que pues es hasta cierto punto normal, entonces no hay que nada de que preocuparse por ahora. Pero sí busquen un sitio donde se especialicen en ultrasonido de mamas porque pueden enfrentarse a problemas como estos.
0: Yo al respecto quisiera hacer un comentario. Sí, ajá, detectamos a tiempo y sobre todo vamos con alguien especializado o especializada. Pero a ver, ¿cómo vamos a lograr obtener todo esto si lugares como Fucam, o sea, Bay, ¿no? O sea, ellos están especializados en todos estos temas, pero pues señor presidente, se le ocurre pues no darle prioridad, ¿no? O sea, aunque a pesar de saber que es la segunda causa de muerte por enfermedad en las mujeres y que, según datos del FUCAM, sí, el, 90, el 96% de los casos pueden ser curables si se detectan a tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Hacer tu auto autoexploración, ir a tus mastografías, digo, más adelante vamos a ahondar más, pero evidentemente nosotras no podemos hacerlo porque somos bastante jóvenes, pero claro que podemos, o sea, no, no nos pueden hacer la auto, la, ma, la mastografía vaya, pero sí podemos autoexplorarnos y eso es muy importante, no es necesario que sea los Todos los días 15 de cada mes, en el sentido de que si se te pasa el 15 ya valió. O sea, realmente como nos dijo la doctora Diana, lo podemos hacer diario. ¿Qué nos cuesta? Cuando nos bañamos, te, nos estamos enjabonando la axila, las bubis y pues ¿qué nos cuesta tocarnos? Eso sí, eh, debemos saber que hay etapas por ejemplo, en, nuestra, en nuestro ciclo menstrual, que vamos a sentir a veces que se hinchan y que están un poquito más grandes, pero obviamente no debe ser una diferencia abismal. Hay que tener mucho cuidado con esto y obviamente esto es una llamada de atención y un reclamo social a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador sobre la reducción y que le valga gorro la salud de las mujeres como sociedad. Para eso estamos, ¿no? Para exigir lo que, bueno, que, que estamos aquí hablando de este tema. Para exigirlo, ¿no? Es nuestra vida. Sí, creo que es muy
2: importante, ya seamos de la sociedad civil organizada o no, exigir, vaya. O sea, las personas que no votamos por él, estamos en todo nuestro derecho de exigirle que haga las cosas bien y las personas que sí votaron por él, mucho más, porque esas personas le dieron su voto de confianza que pues lo está arruinando. Pero bueno, pasando a temas más históricos y menos sociales y políticos, les traemos qué impulsa el Día Mundial del Cáncer de Mama. Pues, al ser una enfermedad que, como ya mencionó Frida, afecta a gran parte de la población femenina, este día es impulsado por la Organización Mundial de la Salud y busca promover la detección temprana de este tipo de cáncer. La OMS ha declarado octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y crea una campaña todos los años cuyo objetivo es aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, detección precoz y tratamiento, así como cuidados paliativos de quienes padecen esta patología. O sea, sí es un día para autoexplorarte, para concientizar que tocarte de verdad puede salvar tu vida, así literalmente, pero también sensibilizarte con las personas que ya lo padecen, porque cuando tienes a un familiar enfermo, pues no solamente es o sea, la, la persona a la que sufre, son las que le tienen que brindar cuidados, en este caso al ser mujeres, pues esa mujer puede ser mamá, o es hija, y hay que prestarle mucha atención, y es muy, muy, muy triste ver cómo, pues mujeres enfermas se terminan quedando solas o desempleadas o, o lo que sea. Por esta falta de sensibilización, sí, claro que es más trabajo, claro que es difícil, por supuesto, pero sí es difícil para ti como agente externo. O sea, imagínate la realidad que está viviendo la mujer y lo que necesita es tu apoyo. Creo que todas las personas conocemos al menos un caso de cáncer de mama y realmente hay que preguntarnos qué tan involucrados o involucradas o involucradas hemos estado. Pues yo creo que muy poco, de la mayoría muy poco. Entonces este mes no es solamente de, ay, ojalá a mí no me pase. Es, ojalá a nadie que amo, conozco y no conozco le pase. Y si le pasa, aquí estoy y dime cómo puedo ayudarte.
0: Senos, bubi, busto, chichis, lolas, tetas. Eh, como le digas en tu país, tócate, tócate y dile a tu tía, a tu mamá, a tu prima, a tu amiga que lo haga, porque tocarse salva vidas He dicho, ¿No? caso
1: cerrado. Un color que ha caracterizado esta lucha es el rosa, y alguien se ha preguntado por qué se usa un lazo rosa pues, en 1992, Alexandra Penny, editora en jefe de la revista Self, estaba escribiendo sobre el mes de octubre y su homenaje a la lucha contra el cáncer de mama. Penny se puso en contacto con la activista Charlotte Haley, pero esta rechazó de su idea, así que la revista sacó su propio lazo. El lazo rosa, que ahora
2: conocemos. Creo que sobre todo este año he visto polémica de que... De hecho, hay un post en Instagram que se llama Estoy hasta el coño de octubre rosa. Porque, pues, dicen, ya saben, ¿no? Que refuerzan que un problema que es solo de las mujeres tiene que ser rosa a fuerza. Porque, claro, el rosa es solo de las mujeres. Pero, a ah, el cáncer de mama también le da a los hombres. En un porcentaje mínimo, pues, pero les da. Y, pues... Digo, ahorita ya es un símbolo de la lucha, pero sí estaría bien solamente como dejar estos comentarios al aire, que sobre todo se han dado en este 2020, de que por qué rosa y que por qué siempre se nos identifica con este color.
0: Bueno, ahora queremos darles un poco de datos duros sobre las mujeres que han sido afectadas por este padecimiento, eh, sin antes decirles que si ustedes tuvieron cáncer de mama o están pasando por este momento, queremos expresarles todo nuestro admi nuestra admiración, nuestro apoyo, nuestro amor, que sepan que no están solas y que nosotras estamos para ustedes porque la, la pandilla somos todas y aquí estamos para ustedes. Según la OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica cáncer de mama. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la población femenina. Una mujer muere en el mundo de cáncer de mama cada 53 minutos. O sea, neta, esta cifra me, me sentí como un hoyo en el estómago. Un cáncer de mama detectado al inicio disminuye un 25% la probabilidad de muerte. Justo por eso es muy importante tocarnos
1: poder detectarlo a tiempo, poder detectar cualquier cosita anormal. Por ejemplo, yo quiero decir en mi experiencia, yo en mi kichi, en mi kichi izquierda, a mí me duele de repente eh, cuando me toco cerca de la axila. Y ya cuando yo fui con mi ginecóloga, ella también me exploró y me dijo que sí si me dolía y yo le dije que sí. Y entonces, pues me dijo que seguramente se trataba de una fibrosis, porque además yo también, como ya lo he dicho en muchos episodios de aquí, tengo síndrome de ovario poliquístico y, y este como todo este desbarajuste de hormonas puede provocar fibrosis en los senos, entonces también es importante conocernos y ver que a lo mejor no tenemos algo que amerite un cuidado médico urgente, pero pues sí es necesario conocernos y saber qué es lo que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor a mí me entra también un día la histeria por, porque me duele y no sé qué tengo. Entonces es muy importante tocarnos para reconocer nuestros cuerpos, para familiarizarnos con ellos y para poder prevenir futuras enfermedades.
0: Yo quiero comentar algo. Cuando pues estaba en la secundaria y empezaron a crecer mis chichis, <ríe> boobies, Saben, o sea, recuerdo que fue la izquierda, la primera o donde detecté, sentí como un dolorcito y me toqué obviamente, ¿no? Dije, "¿Qué es esto?" Y era como una bolita. O sea, después con doctoras, ¿no? Sube que es el, el botón mamario, pero eso no, no nunca nos lo explicaron en la en tu clase de, "Sí, pues miren, así se pone un condón" y pues ya educación sexual para ustedes. ¿Quién habla de nuestro cuerpo? O sea, yo me toqué, no saben, dije, tengo cáncer, tengo cáncer de mama, y es que no no creo que sea algo, una idea descabellada, porque, porque nunca había sentido un dolor, y porque sentí una bolita, y esas eran de las cosas que es como alerta de bolita, protuberancia, eh, ya, cáncer, 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 y pues también, ¿no? Yo, eh, buscar en Google, ya saben, no lo hagan, pero nadie me dijo eso, y pensé que era cáncer, obviamente fui a, a un doctor, a un endocrinólogo y ya me dijo como, no, es normal, te están creciendo tus boobies, pero a ver, ¿cuántas mujeres sabemos esto? De apuesto que, o sea, les apuesto que alguna me está escuchando y, ah, a mí también me pasó y no lo sabía o no me acordaba, pero es a lo que voy. También se tiene que hablar de nuestro cuerpo, de lo que hay, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, de lo que es normal, de lo que no. No todo es
2: culpa de AMLO. Nos da mucha tela de dónde cortar y por eso nos quejamos tanto. De antemano, una disculpa. Pero este problema de falta de atención al cáncer de mama y a muchísimos otros problemas sociales, de salud pública, de educación, ta, 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 es una deuda histórica. Por ejemplo, en 2017, la tasa de mortalidad por cáncer de mama era de 19.4 defunciones por cada 100.000 mujeres de 25 años y más. Mientras que este indicador se ubicó en 15.6 en 2005 y fue de 16.9 en 2010. O sea que ha menguado bastante, pero se mantiene en un porcentaje de más del 15% de defunción. Ahora, la importancia de este padecimiento es tal que entre las mujeres de 20 años y más, el 16% de las defunciones por tumores malignos se deben a cama, cáncer de mama por lo que se encuentra en el primer lugar de muertes por dichas causas. Conforme aumenta
1: la edad, la proporción de mujeres que fallecen por este cáncer es mayor. En 2016, 14.8 mujeres por cada 100.000 mujeres de 40 a 49 años pasa a 29.5 para las de 50 a 59 años de edad y luego sube a 40.8 para aquellas de 60 a 69 años y llega a 54.8 para las de 70 años y más. Sabemos que nuestra mayoría de audiencia tiene entre 17 y 25 años, más o menos, pero también hay mujeres más grandes que nos están escuchando. Y para las jóvenes, pues también es algo lo que deben de tener en cuenta, porque una, pueden llegar a esa edad, dos, conocen pues sus mamás, sus abuelitas, sus tías. Es muy importante poder hablar de esto, porque muchas veces no se habla, ¿no? Entonces, o sea, si tu mamá se siente una bolita o algo, ¿va a tener la confianza de decirte, de pedir tu ayuda? O sea, no sabemos eso. Y es una situación, es una situación en la que como mujeres debemos de aplicar muchísima sororidad, porque debemos de apoyarnos, debemos de, como crear redes de apoyo entre nosotras, porque bien nos puede pasar a, a nosotras. Nos puede pasar a la que está al lado o le puede pasar a la que está arriba. Entonces,
0: nadie está salva de esto. Si saben o conocen de alguna mujer o han visto fotos de una mujer sin su seno, sin su boobie, sin su chichi, uno o ambos, puede llegar a ser a veces impresionante para, para otras mujeres, pero sépanlo y grábenselo, y esto es neta importantísimo, y replíquenlo, no está mal, simplemente, ella es una sobreviviente, ella sobrevivió a, a la enfermedad, y son unas guerreras, y son unas chingonas, y no quiero romantizar tampoco como, ay, el cáncer de mama sí, me hizo ser una chingona, o si sea, para ti fue así, Ok, pero debemos entenderlo. No está mal el hecho de que no tengan un seno. Recuerden que la función biológica de una bubi, de un seno, de una chichi, es producir leche para un ser. Nada más. Nosotras y nos, la, la sociedad es quien las ha sexualizado. Pero el, el, la función es esa. Entonces, no hay que verlo como algo grotesco y asqueroso. Son sobrevivientes. En el caso de los
2: municipios indígenas, 40% y más de población en hogares indígenas, la tasa de mortalidad entre mujeres mayores de 30 años fue de 8.1 de funciones por cada 100.000 mujeres del grupo de edad en 2015, frente a 21.8 a nivel nacional. Pero debemos tomar en cuenta que hay muchísima menor población indígena que pues, población mestiza. Ahora, el incremento conforme aumenta la edad es menor en los municipios indígenas que en el conjunto nacional, al ser 9.5 para las mujeres de 45 a 64 años de edad y de 14.7 para las mujeres de 65 años y más en el primer caso, y de 27.5 y 50.7 en el segundo, respectivamente. Ahora, aquí quiero agregar algo. Margarita Cortés es una persona con la que yo tomo clase, que es una chingona de las políticas públicas y nos planteaba lo siguiente. No hace falta contener buenas intenciones al momento de instaurar, por ejemplo, una política pública que viene desde la Secretaría de Salud, que es la que le brinda servicios de salud a la mayoría de la población mexicana. Ahora, ¿Qué pasaba con estas campañas de prevención y detección sobre el cáncer de mama? Que las mujeres no iban, y se detectó eh, en las retroalimentaciones que eran por dos razones. Una, iba dirigida la campaña a los hombres. O sea, no dirigida a los hombres, pero ya saben, ¿no? Decía, mexicanos, derechohabientes. Pero nunca decía, mexicanas y mujeres derechohabientes. Entonces, las mujeres no sabían si ellas eran o no. <risa> pues o sea, derecho a, a este servicio. Y la segunda, que las personas que realizaban estos exámenes eran médicos hombres. Entonces, ¿ustedes creen que una mujer indígena, y, y, mu y muchas mujeres, o sea, independientemente de la etnicidad, de la edad, de lo que sea, se van a desnudar por varios minutos enfrente de un hombre que no conocen? O sea, desde tener dos pesos de empatía y entender a la población a la que va dirigida esta campaña, o sea, en cuanto cambiaron los médicos hombres a enfermeras mujeres, o sea, las mujeres comenzaron a ir, les debo el dato, pero de verdad muchísimo más. Entonces, no solamente es mandar, eh, poner el presupuesto y mandar a quien sea, ahí, a los primeros tres que se ofrezcan, es pensar con perspectiva de género. Todo tiene que ser pensado con perspectiva de género, incluyendo los temas de la salud.
1: El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud reporta que en nuestro país existen alrededor de 600 mamógrafos en el sector público, desconociéndose a ciencia cierta la calidad de su funcionamiento. Aunado a ello, es bien conocido el limitado número de médicos especialistas en radiología e imagen que cuenten con entrenamiento en imagen de mama. Justo lo que les decía yo al principio. En el 2006, la Secretaría de Salud refiere una cobertura de 7.2 en la población blanco. En 2009, de 11.2 y posterior a un conjunto de acciones implementadas. En 2012, tiene como meta cobertura de 21.6%, que es una estimación de crecimiento con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda.
0: Bien, ahora si sí hablamos de los factores que pueden aumentar el riesgo de, de tener cáncer de mamá, quiero hablar ahora de los antecedentes familiares. Las mujeres mayores que nunca quedaron embarazadas, las que tuvieron su primer hijo después de los 30 años de edad, las que presentaron menopausia tardía, o sea, después de los 52 años, obesidad, tabaquismo y la ingesta de hormonas. También tienen que ver los factores emocionales y psicológicos. Alguna persona me comentó, que cuando su mamá le detectaron cáncer de mama, eh, el cáncer se le acabó rapidísimo. Y que ella obviamente, eh, ella es doctora, ¿no? no, no, no es una, o sea, no se lo inventó. Y va, hay varios estudios que comprueban que tiene que ver el factor psicológico y emocional con que el cáncer avance más rápido o que el tratamiento eh, tenga menos efectividad. Pero bueno, vaya, ella vivía en una situación eh, de violencia y bueno el cáncer acabó con su vida entonces creo que también es muy importante que si ustedes están enfrentando bueno, per se, que vayan al psicólogo si pueden ir al psicólogo pueden recibir algún tratamiento siempre es bueno poder desahogar nuestro, todo lo que tenemos adentro pero que si están enfrentando una enfermedad como el cáncer de mama y tienen la posibilidad de asistir a algún psicólogo o psicóloga obviamente con perspectiva de género que las pueda ayudar, porque es muy importante que sientan esa fuerza, ese apoyo de su familia, de su pareja, pero sobre todo que no se sientan solas consigo mismas.
1: Ahora, de hecho, es posible ver como tu riesgo, entre comillas, de que padezcas cáncer de mama con estos exámenes de ADN, como 23andMe y esas cosas, pero pues obviamente la mayoría de la población no tiene acceso a hacerse esos exámenes, ¿no? pero pues sí existe la manera de identificar genéticamente si estás predispuesta a tener esta enfermedad. Obviamente si sí, en tu familia han habido casos, pero aunque no hayan habido casos no significa que tú no estés expuesta a esta enfermedad. O sea, que siempre tenemos que cuidarnos y
2: tocarnos. Acuérdense, prohibido no tocarse. El cáncer de mama no se puede prevenir como tal, de otra manera todas lo prevendríamos. Pero hay instituciones especializadas en la salud, como es el caso del IMSS, que recomienda ciertas acciones para disminuir el riesgo de desarrollarlo. Esto es pues, llevar una alimentación balanceada, alta en fibra, que incluya vegetales verdes, así como setas, uva y papaya. Disminuir el consumo de azúcares y grasas, practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, mantener un peso adecuado, evitar el cigarro y el alcohol, realizar autoexploraciones mamarias mensuales a partir de los 20 años y de preferencia al quinto día de la menstruación y solicitar una mastografía a partir de los 34 años en caso de tener antecedentes familiares con la enfermedad y si no, se debe hacer cada dos años a partir de los 40 cada año hasta llegar a los 50. Ahora, estas son recomendaciones del IMSS. Hay médicas y médicos que recomiendan hacer las autoexploraciones más seguido, unos que recomiendan para las personas jóvenes que nos hagamos estos ultrasonidos mamarios. Hay casos, y de hecho cuando subimos nuestras encuestas en Instagram, de chicas súper jóvenes que a los 24, 27 por sus condiciones que ellas mismas habían detectado en los exámenes autoexploratorios, nos decían que les habían tenido que hacer mastografías a, o sea, a esa edad, súper jóvenes, en sus 20. Pero esto solamente lo puedes saber si tú estás muy al pendiente de tu cuerpo para detectar cuando algo no es normal y yendo con tu médica o médico especialista y ya la persona te indicará cuál es el paso a seguir.
0: Muy bien, pues ahora, por supuesto que les teníamos que decir, ¿cómo es que pueden detectar el cáncer de mama? ¿Autoexploración? Por supuesto. Pero si ustedes notan protuberancias, venas como que crecen constantemente, hendiduras como hoyitos, algún bulto interno mientras ustedes se tocan, erosiones en la piel, que el pezón se hunde bastante... Que hace O sea, que tiene una coloración que toma como un naranjoso, enrojecimiento y ardor, huecos en ambas bubis, asimetría, que ve o sea, siempre es normal que haya una bubi, chichi, teta, lola, más grande que otra. Pero no debe ser una cosa de extrema, ¿saben? O sea, una cosita chiquitititita También, fluidos desconocidos y que se endurezcan, que se sientan como... Como piedra, pero nosotras no somos doctoras, no somos ginecólogas, pero conocemos a alguien que sí, que sí es especialista. Les recomendamos también que vayan de manera necesaria a ver nuestro video con la doctora Diana Herrera, que es médica, patóloga, colposcopista, que tiene especialidad en salud sexual y género. Ella nos cuenta cómo hacer una autoexploración mamaria, lo importante que es. Entonces, vayan a verlo, autoexplórense, pásenlo a su mamá, a su tía, a su prima, a su amigo, a la novia, a la novia, pásenlo a todo el mundo. Entre más personas que lo conozcan, más vamos a, más rápido detectamos el cáncer de mama y más posibilidades de sobrevivir. Pato, pato, macho.
2: Ahora, como macho de la semana. No es una persona como tal, aunque si nos ponemos de carácter estricto sería Zuckerberg. Pero les queremos contar lo que nos pasó el 19 de octubre, que es justamente el día así mundial de concientización sobre el cáncer de mama. Nosotras, las integrantes de la pandilla, nos tomamos una foto agarrándonos los senos para hacer concientización sobre la autoexploración. La editamos, la subimos, nos empezaron a mandar corazoncitos y después la quería compartir en nuestras historias y me la bajaron por eh, contenido sexual y desnudos y fue así como de what, ya la censuramos con gifs y de repente pues todas ustedes, nuestras escuchas, nos empezaron a decir, oye, me bajaron mi historia, ¿por qué? Que no sé cuánto. Y nosotros, pues, es que si no es para consumo masculino, al parecer el material de educación y de activismo, pues, se baja. Y entonces, de repente, Ari nos dice, oigan, ¿borraron la foto? Y yo, no. Y dice, es que ya no está. Y entramos a verla y nos habían bajado la foto. Entonces... Entonces hicimos un post donde justamente contamos esto que nos pasó, pero recalcamos que, vaya, la misoginia se refleja hasta en los algoritmos de las redes sociales. Hay muertes que pueden evitarse y por políticas contradictorias nos borran el contenido solo por proponer la autoexploración. O sea, no tienen una idea el trabajo que nos ha costado que cuando ustedes llegan y nos dicen, oigan, este hay una página que acaban de abrir con mis nudes y nosotras ahí reportando la página y pasándolo a grupos súper cerrados y súper confidenciales de feministas para que reporten la página de contenido explícito con fotos suyas y no las bajan y pueden estar ahí semanas y no las bajan y nosotras hacemos un intento porque ustedes se conozcan, se toquen, y, y, y de verdad, es que, esto, es que esto puede salvar vidas. Y Zuckerberg y su equipo y su estúpido algoritmo llegan con la mano en la cintura a bajar el contenido. Entonces, recalcamos que la misoginia, pues vaya, se refleja en todas las manifestaciones posibles y mientras eh, pues sigamos debajo del yugo del patriarcado y las cosas van a ser así, así que no hay que conformarnos ni adaptarnos, sino hay que proponer nuevas maneras de hacer este material educativo y de concientización para que llegue a ustedes y que ustedes,
0: por su cuenta, también lo hagan. Y ahora, como parte de la recomendación, tenemos a nuestra gran colaboradora estrella, Samonce López. Podrán haberla escuchado en alguno de los podcasts, pero Monse, aparte de hacer podcasts, es muy muy talentosa también haciendo ilustraciones y animaciones entonces si ustedes quieren pedirle algo quieren ver su trabajo búsquenla en Instagram, está como momo.lpz momo.lpz vayan a ver su trabajo estamos seguras que le, les va a gustar y, y un shout out a Monse que nos está escuchando como última recomendación
1: les traemos una película muy emotiva, pero que va de acuerdo con todo este tema. Se llama Miss You Already, o en español Ya Te Extraño, dirigida por Catherine Harwick y escrita por Morwina Banks. Pues va de que hay dos viejas amigas que residen en Londres y cuya relación de amistad cambia después de que una de ellas se queda embarazada finalmente tras mucho tiempo intentándolo. Y la otra lamentablemente enferma de cáncer de mama y cuenta la historia de cómo la relación de ellas dos va cambiando conforme la vida de ambas va cambiando y cómo siendo estas amigas de, de toda la vida se quedan la una para la otra cuando una de ellas tiene cáncer de mama y es una película muy emotiva. Yo lloré al final, la verdad. No les voy a spoilear, pero sí, yo lloré al final. Y es una película llena de sororidad porque solamente entre nosotras las mujeres podemos sentir esa empatía la una por la otra en situaciones así. Así que si están en esos días que quieren llorar, se la recomendamos ampliamente, está muy bonita. Y es una buena manera de concientizar este, no problema, pero esta condición que nos puede afectar a todas.
2: Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición. Recuerden que somos un proyecto transmedial, así que la narrativa continúa. Síganos en todas nuestras redes sociales. De verdad, cuando hacemos encuestas en Instagram, el chisme se pone bueno. El hate se, se incrementa en Twitter y en Facebook, puro video informativo, ¿eh? entonces por favor síganos en todas nuestras redes sociales, vean el último video, ya sé que ya lo promocionamos mil veces hoy, pero nos quedó muy bonito, la verdad es que Dianita se lució y las queremos mucho y queremos que estén aquí muchos, muchos, muchos años más. Yo soy Daniel Hermosillo. Yo soy Ariadna Suárez. Yo soy Frida Sesma. Un placer estar como siempre con ustedes y nos vemos la próxima semana en el próximo miércoles Violeta. Cuídense y tóquense sus chichitas mientras se las lavan con agua y con jabón.